0: Glória a Deus. Vocês estão bem? Sim ou não? Teu salmista, ele declara... Preparado está meu coração, ó Deus. Preparado para te encontrar. Quantos nessa manhã estão com o coração disposto a ter um encontro com o Senhor? Na verdade, amados, nós cremos na revelação, nós cremos naquilo que o Senhor falou Ao dar instruções aos seus discípulos, depois da sua ressurreição E Ele declarou, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos Então, o Senhor está conosco, todos os dias Mas como é então ter um encontro com o Senhor, se Ele já está comigo? talvez isso seja uma força de expressão, porém quando nós nos congregamos, quando nós nos unimos como igreja, como corpo, algo diferente acontece, o cristianismo é a verdadeira religião, o pastor Marcos sempre gosta de dizer isso, né? citando Tiago 1,27, a verdadeira religião. Às vezes nós temos um preconceito com a palavra religião, mas só existe uma religião verdadeira. Porque só existe um caminho que pode levar o homem a Deus. E Jesus declarou isso, dizendo, eu sou o caminho, não um caminho. O artigo é definido e é singular, Jesus declarou, eu sou o caminho, pastor Carlos, domingo passado, falou uma frase, que eu até anotei, e postei durante a pregação dele, porque o homem, ele tenta, o homem, ele busca a Deus, as religiões humanas, são tentativas, embora frustradas, muitas vezes até sinceras, do homem, buscar a Deus, a maioria das religiões no passado, elas se baseavam em algo que o homem fazia para agradar a Deus e com isso obter o favor de Deus, sacrifícios e uma série de preceitos, de ritos que o homem desenvolvia tentando agradar aquela divindade e tentando então se religar a ela, esse é o sentido da palavra religião, religar, ou seja, o homem por causa do pecado, ele teve o seu relacionamento com Deus rompido, e agora o homem, ele está numa condição decaída, desviada, longe, afastado da presença de Deus... O próprio Senhor, ele toma a iniciativa e Deus, ele vem ao encontro do homem. E assim, essa iniciativa de Deus, que depende única e exclusivamente da ação salvadora de Deus, ela vem e resgata o homem e o liga novamente a Deus. O cristianismo é a verdadeira... Religião e Na verdade é a única Que pode ligar o homem A Deus Nessa manhã eu queria falar com vocês E queria que vocês já abrissem A Bíblia No livro do profeta Oséias É o primeiro naquela lista Classificada como os profetas Menores, né? depois de Daniel Vem Oséias Joel, Amós, Obadias E aí vai, então lá depois de Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias Aqui há uma profecia A respeito da segunda vinda de Cristo Vocês creem que Jesus vai voltar? Às vezes a igreja, ela deixa de considerar a segunda vinda de Cristo Porque parece que ela está sempre mais distante da nossa realidade, porém, a vinda do Senhor está sempre mais próximo, a cada dia que passa, essa vinda, ela está mais próxima, o Senhor Jesus, no tempo que Ele esteve aqui conosco, a sua vida foi amplamente registrada, os seus feitos, os seus milagres, os seus sinais, as suas palavras, e tudo quanto o Senhor Jesus falou, Ele foi verdadeiro Porque ele não é só o caminho Mas ele também é a verdade E tudo o que o Senhor Jesus falou Ele foi sincero E nós podemos crer Porque o Apocalipse declara que em Cristo É o Espírito da profecia Toda profecia ela vem do Senhor E ela se cumprirá através do Senhor Jesus Então... Se Jesus ele prometeu que viria, e que Ele buscaria a sua igreja, e que depois Ele retornaria a esta terra, Ele há de cumprir, amém? amém. Ainda que, no... que para nós pareça tardio. No entanto, a vinda do Senhor é certa. E Oséias, ele profetizou a esse respeito, no capítulo 6, no versículo 3. É um texto bastante conhecido. Tomado de uma maneira isolada e citado, mas ele tem uma verdade profunda, absoluta, que eu queria tratar com vocês nessa manhã. E o profeta diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa. O profeta está fazendo uso de uma lei natural, de um princípio científico imutável, que nós encontramos ao observar a natureza e o universo como a alva, como o nascer do sol, como o sol tem o seu ciclo e todas as manhãs a alva surge, e isso se repete há milhões e milhões e milhões de anos de maneira... Imutável, fixa Porque o Senhor estabeleceu As leis que governam o universo Da mesma maneira Que o sol nasce todas as manhãs A vinda do Senhor é certa Então nós podemos crer e confiar Que o Senhor vai voltar E enquanto isso, o profeta diz Enquanto o Senhor não vem Enquanto Ele não se revela completamente à igreja. E o apóstolo João, ele faz essa declaração, dizendo: quando Cristo se manifestar, nós o veremos como Ele é. Cristo vai se manifestar à igreja. A manifestação de Cristo, ela aconteceu uma vez. Ele se manifestou em carne. Ele veio em carne e o apóstolo João, ele faz essa declaração, para isso se manifestou o Filho de Deus, quando veio em carne a primeira vez, para destruir as obras do diabo, mas agora João diz, segunda vez ele vai se manifestar, e nessa segunda manifestação, Jesus virá em glória, em honra, em poder, coroado como rei, e ele vai se manifestar a igreja. E ele vai arrebatar a igreja. E João diz. Como ele é. Nós o veremos. E nós seremos semelhantes a ele. Amém. Enquanto isso não acontece igreja. O que nós devemos fazer? Seguir aquilo que o profeta Oséias falou. Conhecer. E prosseguir. Em conhecer ao Senhor. O maior... Projeto de vida Que o ser humano possa ter O maior desafio Que nós podemos Viver É conhecer ao Senhor O conhecimento de Deus Ele vai além da salvação Deus deseja Que todos sejam Salvos Mas não acabou Aí o versículo o apóstolo Paulo continua, que todos cheguem ao pleno, pleno conhecimento da verdade. Conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa mensagem, ela pode ter o título, o Deus que quer ser conhecido. Eu vou fazer uma pequena propaganda agora, se os irmãos me permitem, é, essas Pregações, eu estou tirando o áudio delas. O Felipe Kokol está fazendo isso para mim e eu estou postando no Spotify, que é um, uma mídia de áudios que você pode ouvir músicas, pregações, etc. Então, eu tenho postado algumas pregações lá e eu coloco os esboços, o título e etc. É, então, essa pregação tem esse tema: o Deus que quer ser conhecido. E o Deus que quer ser conhecido Ele se revela ao homem de uma maneira gradual e progressiva. O profeta Jeremias, falando da parte de Deus, lá no capítulo 29, versículo 13, ele diz assim, o Senhor fala através do profeta, vocês me buscarão e me acharão, quando? De todo o vosso coração. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração oração e o Senhor diz assim no versículo seguinte, serei achado por vós e farei mudar a vossa sorte, quando o Senhor se revela a nós, Ele muda a nossa sorte, Ele muda o nosso destino, Ele muda a nossa vida nós andávamos em caminho de trevas de morte, de destruição o autor De provérbio diz assim, há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas o seu fim é morte e destruição. Muitas pessoas estão sinceramente andando em caminhos errados e caminhando para a destruição. Mas quando elas encontram a verdade, quando elas se encontram com o autor da vida, com o Criador de todas as coisas, com aquele Deus que quer ser achado pelo homem, aquele Deus que quer ser conhecido, aí a sua vida muda, meu irmão, minha irmã. E Deus, Ele transforma a nossa realidade. E Deus faz com que as trevas da nossa mente, do nosso espírito, sejam iluminadas. O autor de Salmos diz assim: olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos jamais serão confundidos, porque quando nós contemplamos o Senhor, ainda que com os olhos da fé, porque nós conhecemos ao Senhor pela fé, nós contemplamos o Senhor pela fé, nós ouvimos a Deus e a Sua palavra pela fé, tudo é através da fé tudo é através do crer, a nossa vida é mudada amados, o Deus que quer ser conhecido, Ele se revela, e a Bíblia é esta revelação, ela registra essa revelação, primeiro na história de Israel, como nação, mas em particular na vida de alguns homens como Adão, desde Adão, passando por Noé, os patriarcas, os pais da nação de Israel, Moisés, os profetas, o rei Davi, Deus ele se revela de uma maneira particular, porque ele quer ser conhecido de uma maneira particular, e ele quer estabelecer comigo e com você, uma relação pessoal, isso vai além daquela fé salvadora, que um dia eu e você, Recebemos como dom de Deus pela graça Nós somos salvos mediante a fé Isso não vem de nós Não vem dos nossos méritos, é dom de Deus Não vem das obras, diz Paulo, para que ninguém se glorie Salvação pela graça, por meio da fé Um dia, esta fé salvadora me alcançou, te alcançou E a graça, o favor... Imerecido do nosso Deus Nos tirou Da condenação, da escravidão E da morte E nos colocou no reino do Senhor O apóstolo Paulo Escrevendo aos Colossenses, ele declara isso Que ele, Jesus Nos libertou Do império das trevas Nos transportou Para o reino Do filho do seu amor Este é um reino do amor de Deus É o reino espiritual que um dia vai se materializar e vai ser implantado nessa terra. E o Senhor Jesus, o próprio Senhor, Ele vai governar este mundo com justiça, com retidão, com equidade. Hoje o reino é espiritual, ele não é comida, ele não é bebida, ele não é material, ele não é visível. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo Nós fazemos parte desse reino, amados E muito além da salvação Deus nos torna participantes do seu reino E a Bíblia diz que Ele nos torna participantes da sua glória É isso que Deus quer De mim e de você Que nós sejamos participantes da sua glória no passado, Deus revelou a sua glória de uma maneira parcial e progressiva a muitos homens. Eu queria que você abrisse agora, voltando um pouquinho a sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 6 também. Êxodo no capítulo 6. A experiência do povo de Israel no Egito. O povo de Israel, um povo a quem Deus se revelou de uma maneira particular, de uma maneira muito especial, chamando um homem que estava numa nação, que adorava muitos deuses, uma nação, um povo politeísta, e lá, na cidade de Ur, na região da Caldeia, Deus olhou um homem chamado Abraão, e Deus chamou este homem, e a partir de Abraão, Deus formou para si um povo, muitos anos depois, este povo está numa situação desesperadora, numa situação de opressão, numa situação de escravidão, e com certeza, este povo que desceu para o Egito com Jacó, E depois se multiplicou e se tornou numeroso na terra do Egito. E ali a Bíblia diz que levantou-se um faraó que não conhecia José e que não era favorável àquele povo. E esse faraó começou a perseguir e começou a endurecer o seu trato com este povo. Com certeza este povo já havia até perdido a sua identidade. Eu quero dizer para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Jamais nós podemos perder essa identidade. Nós somos povo de Deus. Nós somos ovelha do seu pasto. Mas nós não podemos ser um povo rebelde, desobediente, como foi Israel. E sofreu, e pereceu. Muitos pereceram no deserto e não entraram na terra que Deus havia prometido a eles, porque era um povo desobediente que havia perdido a sua identidade, em relação a Deus, assim estava esse povo, Êxodo capítulo 6, disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra, essa história é muito conhecida, de como Deus tratou o faraó, e enviou todas aquelas pragas, mas na verdade Deus estava, tratando o seu próprio povo, que já havia esquecido, o seu nome, que já havia perdido a identidade do próprio Deus, versículo 2, falou mais Deus a Moisés, e lhe disse, eu sou o Senhor, notem aqui que, Deus já havia se revelado a Moisés de uma maneira particular. Nós vemos isso no capítulo 3 de Êxodo. Agora, Deus está, através de Moisés, realizando esse prodígio de libertar o povo dessa escravidão. E Deus envia Moisés a esse povo. Mas esse povo, que já havia perdido a sua identidade em relação a Deus e não aceitou a liderança de Moisés. Então Deus chama Moisés e diz, falou mais Deus a Moisés. E lhe disse, eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. É interessante essa passagem, amados, ela é muito significativa, ela é muito singular Deus está dizendo que no passado Ele se revelou a Abraão a Isaac, a Jacó mas foi uma uma revelação parcial Deus se revelou a eles como Deus Todo-Poderoso a palavra no hebraico El Shaddai que significa traduzido Deus Todo-Poderoso, mas que traz a ideia de que Deus é um rochedo Deus é uma rocha inabalável, uma rocha que não pode ser vencida, que não pode ser subjugada, que é imutável, que tem um poder. Assim, Deus era visto pelo seu povo no passado, como a rocha. Deus Todo-Poderoso, o Deus que realiza milagres, o Deus que liberta, o Deus que prospera, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que faz maravilhas. E esse é o nosso Deus e Ele não mudou, amados. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. E no passado era um Deus que falava. Notem aqui na experiência dos antigos, Deus Ele falava, Deus Ele falou com Adão. A Bíblia declara que todos os dias Deus Ele aparecia, Deus Ele tinha uma relação de intimidade com Adão. E Adão foi o único homem, antes do pecado, que tinha uma relação direta, pessoal, com Deus. Deus comparecia, Deus ia ao encontro de Adão. E quando Adão peca, Deus vai ao seu encontro e pergunta, Adão, onde você está? Deus falou com Adão. E Adão se escondeu, teve medo, fugiu da presença do Senhor por causa do pecado. Mas Deus falava com Adão, mais à frente em Gênesis nós vemos Deus falando com Noé e Deus revelando o seu propósito em relação àquela humanidade que estava perdida por causa do pecado e Deus diz, Noé eu vou destruir essa geração, e aí então Deus revela o seu plano para Noé e Deus falava com com Noé, Deus falava com Abraão, lá em Gênesis 12, nós vemos Deus, Ele chama Abraão, Abraão sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da terra dos teus pais e vai para uma terra que eu vou te mostrar em Abraão Deus começa então a se revelar mais completamente ao homem, no capítulo 17 de Gênesis Deus ele fala novamente com Abraão Ele diz, Abraão Olha as estrelas Deus faz toda aquela Aquela promessa E ele Restabelece Ele né, Declara novamente Ele reafirma A sua promessa de fazer de Abraão Uma grande nação, mas ele diz Abraão, anda Na minha presença Deus queria um relacionamento com Abraão. Nós vemos isso com Isaac, nós vemos isso com Jacó, eu não vou me me ater nesses detalhes aqui, senão a gente se estenderia muito. Mas com todos esses homens, Deus fala, Deus se revela, e Deus realiza o seu plano na vida desses homens. Mas notem que quando Deus fala com Moisés, já muitos anos à frente, lá no Egito... Deus diz, olha, eu apareci, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu me revelei a eles, como Deus Todo-Poderoso. Eles viram o meu poder, eles perceberam a minha manifestação, eles desfrutaram da minha mão poderosa, eles viram os meus sinais, eles ouviram a minha voz... Eu respondi as suas orações, eu os abençoei, porém, Moisés diz, mas pelo meu nome, Senhor, e aqui o nome do Senhor no hebraico é Yahvé, o mesmo nome que Deus revelou a Moisés, ele está dizendo, eles não me conheceram Moisés, pelo meu nome, esse é o Deus que quer ser conhecido. Essa é a experiência de Moisés. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo, Moisés também não conhecia Deus. Deus se manifesta no meio de uma sarça que não se consumia. E Moisés ele fica maravilhado com aquilo e ele não entende porque aquela sarça queimava, mas ela não se consumia. Porque isso era um fenômeno comum no deserto do Sinai. A sarsa é uma planta arbustiva, que tem uma oleosidade natural, e com a temperatura alta do deserto, ela tem uma combustão espontânea, ela queima. Mas quando a sarsa queimava, de maneira natural, ela se consumia toda, e não sobrava nada. E de repente, Moisés está ali diante de um fenômeno. A sarsa está ardendo, há um fogo, mas ela não se consome e Moisés é atraído por aquilo, e ele vai, e ali Deus fala com Moisés, e Deus revela o seu plano, Fala, Moisés, você vai libertar o meu povo, mas Moisés fica atônito, Moisés fica perplexo, Moisés fica assustado, mas Senhor, qual é o teu nome? Quem é o Senhor? Eu não te conheço pessoalmente, Eu vi a sua manifestação, eu vi o seu poder, eu vi a sua glória brilhando no meio de uma sarça. Mas quem é, Senhor? Quem és tu? Para que eu vá e diga ao povo que o Deus me enviou. Essa é uma revelação tremenda, porque Deus, pela primeira vez, Ele revela o seu nome próprio. Até então, Deus se revelava por nomes que... Demonstravam seus atributos O primeiro nome de Deus a aparecer na Bíblia Em Gênesis No princípio criou Deus Os céus e a terra O nome que aparece ali é Elohim Que tem o sentido Da divindade No Pai, Filho E Espírito Santo Elohim é um termo plural Que designa Deus O nosso Deus que é um mas que se manifesta em três pessoas, primeiro nome de Deus na Bíblia, Elohim, porque esse nome designa a trindade, depois Deus se manifesta como o El Shaddai, o Deus que é todo poderoso, porém, quando Moisés o questiona, quando Moisés indaga a Deus, Deus revela o seu nome, Moisés, eu sou o que sou, eu sou aquele que é. Esse verbo ser é algo tremendo na linguagem. E o português, na nossa língua, existe o verbo ser existe o verbo estar. Na língua inglesa é o mesmo verbo, pode ser traduzido como ser ou estar. Mas são diferentes, o sentido é diferente, porque Deus é. Ele é absoluto. Ele é pré-existente. Ele é eterno. Ele é todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Criador deste universo. Deus é. Ele subsiste em si mesmo. Ele não precisa ser ensinado porque Ele sabe todas as coisas. Quem pode aconselhar o Senhor? Que é o criador de tudo. Foi para... Moisés, que Deus se revela dessa maneira, Moisés, eu sou, eu sou tudo, tudo está em mim, eu sou aquele que é, eu sou o que sou, e quando Deus revela o seu nome a Moisés, Ele está revelando a sua própria identidade a Moisés, Ele está revelando a sua pessoa, Ele está se revelando como um Deus, pessoal, não é o Deus da filosofia, amados, se você for analisar, estudar o conceito filosófico de Deus, é muito bonito, e você vai se perder numa série de conceitos abstratos que dizem apenas aquilo que o homem imagina a respeito da divindade, hoje muitos cientistas admitem a existência de Deus, Um famoso cientista falecido em 2018, que acho que vocês já ouviram falar dele, tem um filme biográfico fabuloso a respeito dele, o inglês Stephen Hawking. Um homem que tinha uma doença degenerativa, que ele precisava falar e se comunicar através de um supercomputador. Esse homem foi, com certeza, o maior gênio do século XX. E ele dizia assim, olha, eu não sou religioso, Esse modo comum de se entender a religião. Eu não sou religioso. E eu acredito que as leis da ciência governam o universo. E que elas são imutáveis. E que Deus não interfere nelas. Deus pode até ter decretado essas leis. Mas Ele não interfere nelas. Isso é uma definição científica. Muito embora... Vinda de um cientista, que não era ateu, mas não era religioso. Só que Stephen Hawking, sem saber, ele citou o profeta Jeremias. Porque Jeremias diz assim, olha, Deus que criou as leis fixas, que regem o universo. O universo é baseado em leis científicas, princípios imutáveis. Se assim não fosse, o universo já teria se desencantado, já teria se desintegrado, já teria decaído. Mas Deus continua sustentando o universo pelo seu poder, por sua palavra, por aquilo que ele determinou que é imutável. Mas esse Deus da ciência é um Deus muito longínquo, é um Deus inatingível, porque é o Deus que é o princípio criador de tudo. Mas onde está esse Deus? A filosofia pergunta, a ciência diz, ele está longe e Ele não interfere na nossa vida, mas eu digo a vocês, bem perto está, bem perto está o Senhor, daqueles que o invocam em verdade, aquele que busca o Senhor de todo o coração o acha, porque o Senhor ele se deixa, achar, Ele é o Deus que se revela, Ele é o Deus que quer ser conhecido, Ele é o Deus que vai ao encontro do homem, quando você diz que eu aceitei Jesus, isso é um modo poético, que a igreja usava para trazer as pessoas a um compromisso com Deus, porque na verdade, nós não escolhemos ao Senhor, Ele antes nos escolheu, nós não aceitamos ao Senhor, Antes, Ele nos aceitou. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem. E houve uma situação policial. Em que o, o policial teve que lutar pela sua vida. Era matar ou morrer. Infelizmente, ele usou... Da lei, do poder de polícia, e para preservar a sua própria vida, como policial, como defensor da sociedade, ele teve que matar o criminoso. Ele poderia ter dado a vida dele por aquele criminoso, certo? Ele poderia ter escolhido morrer no lugar daquela pessoa, mas ele não fez. Aí eu fiquei pensando. Mas foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Nós éramos esses pecadores. Nós ainda somos. Mas hoje somos pecadores arrependidos. Redimidos pelo Senhor. Lavados pelo seu sangue. Porém um dia amados. Nós éramos aqueles por quem Jesus morreu. Sendo ainda pecadores. Deus provou o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores Miseráveis, carentes da glória de Deus Corrompidos pelo pecado E Deus, através de Jesus Ele nos salvou nessa condição Nós éramos, como o apóstolo Paulo diz dos pecadores dos quais eu sou o principal Nós todos estávamos nessa condição De pecadores Condenados Irremediavelmente perdidos. Não havia nenhum mérito. Não havia nenhum valor em nós. A não ser aquele que o próprio Deus atribui. Porque para Deus, amados, nós temos um valor imensurável. Nós podemos não valer nada para a sociedade. Esses dias tivemos aí a, a notícia da morte de Maradona. Que foi... Destaque mundial. No mesmo dia em que morreu Maradona, morreram 41 pessoas num acidente de ônibus. Dessas pessoas ninguém fala, porque para a sociedade, aqueles 41 trabalhadores tinham um pouco valor. Mas é a mesma vida, é o mesmo valor. Apenas um tinha um talento muito especial e ele desenvolveu esse talento. Mas o homem, ele valoriza isso, amados. A sociedade, ela valoriza o ter. A sociedade, ela valoriza o que você é em termos de status social. A sociedade não olha para o ser humano. E eu acho que eu já falei isso algumas vezes, para o Márcio, com certeza. Mas é, das minhas viagens para Moçambique, para o continente africano, eu digo a vocês que a maior lição que eu aprendi lá, porque lá... Nós aprendemos muito mais do que nós ensinamos. Muito mais. Nós aprendemos muito com aquele povo, com aquela cultura. Que para muitos é uma cultura primitiva, não é primitiva. É uma cultura antiga, mas não é uma cultura primitiva. Aliás, a gente sempre fala isso. Os cultos realizados lá pelos moçambicanos são muito mais organizados e formais que os nossos. Lá eles têm uma formalidade, uma organização que demonstra como essa sociedade, embora muito antiga, a sociedade africana é a sociedade mais antiga da humanidade. A humanidade se estabeleceu por ali, se desenvolveu por ali. As civilizações africanas são muito antigas, porém, eles têm uma estrutura social muito complexa. Mas ali na sociedade africana, nós aprendemos que eles valorizam as pessoas. Nós convivemos com pessoas que não têm nada Absolutamente nada Em termos materiais Mas nós olhamos para a pessoa E Deus, Ele nos faz entender E ver o valor intrínseco De cada ser humano O dia que morreu aquele Morreram umas pessoas lá em São Paulo Que foram envenenadas né? Teve alguém que colocou Um um veneno numa água E essas pessoas morreram né? Eu falei para Pastora Fátima, assim. Eu gostaria que um governante pegasse uma pessoa dessa Um morador de rua E levasse lá na Assembleia Legislativa Para ser velado Esse homem que eu citei O Stephen Hawking, embora não fosse religioso Ele foi sepultado Na abadia de Westminster Lá em Londres, o um lugar que é uh, A sepultura dos reis Da Inglaterra E ele não sendo religioso, mas O valor que a sociedade Atribui O valor é relativo, porque para Deus, todos nós temos um valor. E esse valor não está naquilo que nós somos ou naquilo que nós temos, mas o valor está em sermos aquilo que Deus planejou para que nós fôssemos. O plano de Deus para as nossas vidas, amados. Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele nos vê através de Jesus, do sacrifício de Jesus, do seu sangue derramado por nós, Ele olha e Ele vê um justo. Alguém que foi justificado pelo sangue. Alguém que agora tem acesso ao Pai. Alguém agora que está ligado ao Pai. Alguém agora que tem um relacionamento pessoal com Deus e que conhece a Deus. E é isso que Deus quer, amados. É isso que Deus quer. Na moderna teologia da prosperidade, a igreja ela está supervalorizando o Deus Todo-Poderoso. Aquele que faz todas as coisas. E as pessoas estão estabelecendo uma relação com Deus. Baseado naquilo que Deus pode dar. Deus ele pode dar tudo o que Ele quer. Mas Ele não dá. Porque Ele sabe o que nós precisamos. Deus ele nos dá aquilo que nós precisamos. Inclusive, quando... Há crise, quando há perseguição, quando há doença, Deus está trabalhando em nós. A moderna teologia da prosperidade diz que se você está em crise, doente, passando necessidade, você está em pecado contra Deus, você não tem fé, você está falhando. Porque o sinal da bênção de Deus é prosperidade material, saúde. E você estar por cima o tempo todo. É isso que diz a teologia da prosperidade. Mas a teologia da prosperidade não é teologia. Mas o nosso Deus é um Deus que deseja a prosperidade do seu povo. E a prosperidade de Deus para nós, amados, não é material somente. Pode ser sim. Deus ele pode te prosperar materialmente, se assim for a vontade dele, o plano dele para a tua vida. Mas a prosperidade de Deus, o apóstolo Paulo, ele descreve numa palavra, suficiência. Tem de sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Paulo define prosperidade como contentamento. Sabe por quê, amados? Porque nós somos herdeiros de Deus, coerdeiros com Cristo. E nós vamos herdar um reino eterno. Nós não vamos precisar de bens materiais. Tudo isso é bom aqui. Para usarmos para o benefício do reino de Deus. Deus quer que você realmente usufrua do trabalho, do fruto do seu trabalho. Não tem nada de errado nisso. Mas... Deus vai muito além. Deus é um um Deus que vai além disso, amados. Alguém diz assim, Deus é um Deus de milagres. né? Mas milagre não é do ponto de vista de Deus. Milagre é do ponto de vista do homem. Milagre é uma ação que interfere naquilo que é natural. Há um curso natural, Deus intervém. Por que Deus não interveio naquele acidente... Com um o ônibus. Por que Deus não intervém quando um avião cai? Ou tantas outras perguntas que nós podemos fazer. Em geral, Deus não intervém nessas situações. Porque Ele é soberano. Deus faz o que lhe apraz. E Deus faz o que lhe apraz dentro do seu Plano do seu propósito Da sua justiça Da sua santidade Da sua perfeição O que Deus faz é perfeito, amados Ainda que nós não entendamos Que nós não compreendamos situações Porque Deus permite Ele permite E a moderna teologia da prosperidade Ela vai contra a soberania de Deus Porque ela diz que Deus tem que fazer Ela diz que Deus tem que te prosperar Deus tem que te dar, que você tem que determinar, isso não é bíblico, amados, isso não é bíblico, a visão bíblica é, Deus é dono de tudo, Deus é dono da minha vida, e Ele faz com a minha vida o que Ele quer, a experiência de Jó, amados, a experiência de Jó é algo fabuloso, fabuloso, um homem que aos olhos do Senhor, hein, não apenas para a sociedade, mas o próprio Deus faz uma descrição de Jó, que é impressionante, viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, temente a mim, Deus falando, e que se desvia do mal, do ponto de vista humano... Jó era perfeito, ainda que não haja ninguém perfeito aos olhos de Deus. Mas o próprio Deus, vendo o esforço de Jó como um homem, ele reconhece, do ponto de vista humano, a integridade de Jó. Ele era íntegro, ele era reto. Ele temia a Deus, ele respeitava, ele adorava a Deus e se desviava do mal. Mas Jó tinha só um problema. Jó não conhecia Deus, Jó não tinha um conhecimento pessoal de Deus, e eu acredito, eu creio que tudo que Deus permitiu Jó passar, o livro de Jó é fabuloso, ele é um poema na verdade, dividido em algumas partes, com estrofes, ele é difícil de ser lido inclusive, porque ele tem um ritmo poético. Ele tem os discursos de Jó, ele tem os discursos dos amigos de Jó, que não entendiam porque Jó sendo justo, íntegro, reto, temente a Deus, estava naquela situação, e eles tendiam a dizer, Jó, você fez algo muito ruim, você pecou Jó, porque a a mão de Deus está pesando sobre você. Mas Jó, mesmo passando tudo isso, e mesmo ouvindo esses discursos, esses argumentos dos seus amigos, eles eram amigos verdadeiros, A quem diga que eles não eram, quando Jó estava na situação de penúria extrema, esses homens foram visitar Jó, e a Bíblia diz que eles se sentaram com Jó, se cobriram de cinzas também, e ficaram planteando com Jó, o seu sofrimento, depois eles tentaram entender por que Deus estava permitindo tudo aquilo com Jó, e na mente deles, só tinha uma resposta... Era consequência do pecado. Mas Jó era um homem íntegro. E ele se manteve assim até o fim. E ele creu em Deus até o fim ainda que não o conhecesse plenamente. Mas ele tinha esperança, porque num determinado momento ele declara e faz uma declaração profética tremenda. Ele diz: Eu sei que o meu Redentor vive. E ele se levantará. Talvez Jó estivesse dizendo, ele vai se levantar em meu favor. Mas profeticamente ele estava dizendo que Jesus iria se levantar na cruz para redimir toda a humanidade. E Jó ele ficou nessa certeza, ele ficou nessa esperança de que o seu Redentor vive. O meu Redentor vive, o teu Redentor vive, igreja. Você pode confiar, você pode esperar neste Deus que há de redimir a minha a tua vida um dia, a salvação ela vai se completar, está consumado, que Jesus declarou na cruz, na sua segunda vinda, na sua manifestação, a obra de Deus ela se completará na nossa vida, aquele que começou em nós, uma boa obra, ele vai completá-la, vamos ficar firmes nessa esperança amados, e lá no capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó, depois que ele passa tudo aquilo, Ele faz uma declaração magnífica, magistral Antes eu te conhecia de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem Eu fui conferir essa passagem no original, no hebraico Eu descobri uma coisa interessante lá, amados Primeiro a palavra conhecer ou conhecimento É a palavra que aparece em Oséias 6.3 Que nós citamos no início da leitura Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor A mesma palavra Moisés Ele ouve do Senhor Quando Deus fala Mas pelo meu nome do Senhor eu não lhes fui conhecido Essa palavra Conhecer e todas as suas é, variantes verbais no hebraico, é IADA. yada significa discernir, conhecer, compreender, coabitar ou conviver, encontrar, relacionar-se mais um, uma outra gama de sinônimos. Tudo isso numa palavra hebraica. O conhecer. Que Deus está falando através de Oséias E que ele falou para Moisés. É um conhecimento íntimo. É um conhecimento pessoal. É um conhecimento relacional. Não é um conhecimento de ouvir. E quando Jó faz aquela declaração. A tradução literal do hebraico é assim. Olha, Eu te ouvia com os meus ouvidos. Eu ouvi falar de você. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi falar de ti. Não aparece a palavra conhecer, porque Jó não conhecia Deus. Mas ele ouviu com seus ouvidos falar de Deus. Mas agora os meus olhos te veem. Quando ele passa do ouvir para ver, isso significa que Jó alcançou um conhecimento de Deus que ele não tinha. E por isso o profeta nos exorta, conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor, até a sua vinda. Esse é o nosso desafio, amados, de ter um conhecimento pessoal de Deus, de ter um relacionamento pessoal com Deus. Não é um relacionamento baseado na fé de alguém, baseado no testemunho de vida de alguém. Você pode contar o testemunho de vida de alguém, não tem problema. Mas você precisa ter o teu próprio. Você tem que ter a tua experiência com Deus. Porque Deus, assim como ele chamou Abraão e disse. Abraão, anda na minha presença. E ser perfeito. Deus quer andar conosco. Deus quer que nós estejamos na sua presença. E a perfeição, ela vem do caráter que Deus quer colocar em nós. Através de Jesus, neste relacionamento. Neste caminhar com Deus. nessa jornada. Ao lado do Senhor Esse é o conhecimento de Deus Que que Ele quer que nós Alcancemos, amados Deus é um Deus de alianças Frequentemente Deus fez alianças com o povo Desde Adão, Deus faz alianças Deus fez aliança com o povo Com a casa de Israel Com a casa de Judá Mas aí, Deus através de Jeremias Ele declara Que vai fazer uma nova aliança Ele diz assim, Jeremias, fala para o meu povo. Eis, vem aí dias em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel. Não é baseada na aliança que eu fiz com os antepassados. Mas uma nova aliança. Por quê? Na mente, eu lhes imprimirei as minhas palavras. No coração, eu escreverei as minhas leis. Todos me conhecerão, diz o Senhor. Desde o menor até o maior, não haverá necessidade de que alguém te ensine, porque todos vão me conhecer, diz o Senhor. Esse conhecimento pessoal, esse relacionamento pessoal, essa nova aliança, Deus ele faz conosco através de Jesus. E ela é cumprida, cumprida plenamente em Cristo, a nova aliança é Jesus, Jesus é a nova aliança, e quando ele reúne os discípulos, na última Páscoa, que se tornou a ceia, que ele fala, eu desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, Jesus fala, eu vou fazer com vocês uma nova aliança, essa aliança não é baseada em sangue de animais, não é baseada em rituais vazios, não é baseada em sacrifícios. Essa aliança é baseada no meu sangue, no meu sacrifício, na minha morte. Porque depois da minha morte e da minha ressurreição, eu estabeleço com vocês um novo tempo de um relacionamento pessoal com Deus através do próprio Senhor Jesus. Autor de Hebreus, no capítulo 1, eu queria que vocês lessem comigo, nós estamos finalizando. Hebreus capítulo 1. Aqui nós vamos entender como essa aliança, como este, como esta nova aliança, ela se estabelece em Jesus. Isso aqui é tremendo, amados. Hebreus capítulo 1. É uma declaração muito profunda. Havendo Deus outrora falado. O escritor de Hebreus está dizendo, olha, no passado eu, Deus, falou aos nossos pais, aos nossos antepassados. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, Pelos profetas, nesses dias, nos últimos dias, são os dias que vivemos hoje, nos falou pelo filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E aí Hebreus declara, ele é o resplendor da glória de Deus, a exata expressão do seu ser. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor está em conhecer pessoalmente aquele que revelou Deus em sua plenitude que é Jesus Cristo. Jesus é o esplendor, o resplendor da glória de Deus. Em Cristo A glória de Deus se revela. Ela se manifesta ao homem. Ele é a exata expressão de Deus. É por isso que Jesus, no Evangelho de João, Ele se revela como o Eu Sou. Em diversas passagens, Jesus faz essa declaração de si mesmo. Primeiro, num discurso muito tenso com os fariseus, com os escribas, um diálogo muito pesado. Onde eles diziam, nós temos por pai Abraão. Abraão é nosso pai. E Jesus dizia, olha, se Abraão fosse o pai de vocês, vocês não fariam essas obras más. Porque eles queriam matar Jesus como de fato o fizeram. Do ponto de vista da história, Jesus foi levado à crucificação pelos romanos e pelos judeus. Do ponto de vista da história. Do ponto de vista de Deus, Deus o entregou. Deus entregou o seu próprio filho. Deus colocou o Senhor Jesus em nosso lugar na cruz. Mas na história foram os judeus e os romanos. E Jesus falou, vocês têm como pai Abraão? Vocês me perseguem? Vocês querem me matar? Por qual obra? Por qual cura? Por qual milagre? Por qual benefício que eu fiz ao povo? Vocês querem me condenar? E Jesus, ele debate duramente com eles. E no final desse discurso, ele fala, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, ele se identifica com o eu sou. Jesus, ele declara, eu sou, eu sou Deus. Eu sou Deus Eu sou o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu sou a exata expressão de Deus. Eu sou a manifestação visível, corpórea de Deus. Eu sou o Deus encarnado. Eu sou, antes que Abraão existisse. E depois Jesus usa essa expressão, eu sou, em várias ocasiões. Em pelo menos sete ocasiões, Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, se nós estamos em Cristo, nós estamos ligados em Deus, porque o Pai é o agricultor, Jesus ele é a videira, se nós, Estamos em Cristo, nós temos a esperança da ressurreição, porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Se nós estamos em Cristo, nós temos a nossa fome e a nossa sede espiritual saciadas, porque Ele é o pão da vida. Se nós estamos em Cristo, como ovelhas, Ele é o bom pastor que dá a vida pela ovelha, amados. E no final lá de João capítulo 8, depois de Jesus falar essas coisas, um dos discípulos, Felipe, eu acredito, o texto não declara, mas eu acredito que Jesus ficou triste nessa hora. Felipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Felipe. Há tanto tempo eu tenho estado com vocês. né? Pelo menos três anos. E você me pergunta. Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Conhecimento de Deus. O Deus que quer ser conhecido. Ele se torna conhecido em Jesus. Queria que você se levantasse. O desafio nessa manhã, amados, é ir além. É ir ir além daquilo que a fé pode nos propiciar. Daquilo que Deus pode fazer por nós. E Ele pode fazer tudo. E Ele faz. Conforme a sua vontade. De acordo com a sua soberana vontade vontade, mas Deus, ele quer ser conhecido, Deus ele nos conhece profundamente, Davi no Salmo 139 ele diz isso, né? sonda meu Deus, me conhece, conhece os meus pensamentos, Deus nos conhece perfeitamente, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus nos sonda profundamente. Deus conhece a nossa alma, o nosso espírito, os nossos pensamentos, as nossas intenções. Isso é assustador quando nós pensamos que Deus conhece o mais íntimo dos nossos pensamentos. Todos eles. Os bons e os maus. As nossas vontades, boas ou ruins. As nossas intenções, boas ou más. Deus é aquele que sonda. E me conhece, te conhece. Mas ele quer que nós o conheçamos. Feche um pouquinho os seus olhos. Porque ele está perto. Daqueles que o invocam em verdade. Perto está o Senhor. Basta um coração quebrantado e contrito. Basta um coração sincero que busca, que almeja conhecer a Deus e Ele vai ser achado Ele vai ser encontrado e Deus estabelece conosco uma aliança de amor de relacionamento de caminhar com Ele a cada dia oh meu Deus, meu Deus nosso Deus e nosso Pai obrigado Senhor por essa verdade tremenda que a tua palavra nos revela. Do Deus que quer ser conhecido. Do Deus que quer se revelar a nós. Do Deus que se revela em Jesus. Do Deus que se manifesta em Jesus. Do Deus que estabelece conosco uma aliança. Uma aliança eterna. Uma aliança inquebrantável. Uma aliança firmada em valores eternos. Pai, assim como Abraão andou na Tua presença, Senhor. Nós queremos, como igreja, andar na Tua presença, Senhor. Assim como Davi, o pastor de Israel, um homem que nos campos, ao pastorear as ovelhas, ele tinha um relacionamento de intimidade com o Senhor. Assim também nós queremos. E assim como tantos e tantos, Pai... Que a tua palavra revela, através de Jesus, que nos escolhe. Através de Jesus, que vem ao nosso encontro. Através de Jesus, que começa uma boa obra em nós. Através de Jesus, que se revela e se manifesta a nós. Eu quero nessa manhã, Pai, estabelecer um relacionamento com o Senhor. Uma intimidade com o Senhor. Eu quero andar na tua presença, Senhor. Ô Pai. Como povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Eu quero ter uma identidade. Uma identidade com o Senhor. Eu quero te conhecer, Senhor. A cada dia eu quero te conhecer. E eu quero prosseguir em te conhecer. Até Que essa obra se complete na minha vida. E assim eu oro pela igreja Senhor. Assim eu oro pelos meus irmãos. Pelas minhas irmãs. Nesta manhã. Por aqueles que estão nos assistindo também Senhor. Que todos nós. Sejamos salvos sim. A obra de Jesus. Ela é salvadora. A cruz. De Cristo. É a obra. Redentora. Salvadora do nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o Senhor quer que nós alcancemos o pleno conhecimento da verdade. Da verdade que é revelada em Cristo. De maneira que quem conhece a Cristo, conhece a verdade. Conhece a verdade que liberta, conhece a verdade que nos leva a Deus. Assim eu oro, assim eu peço pelos meus irmãos, assim eu peço pela igreja, que nós, a cada dia, cresçamos neste conhecimento, nessa intimidade, neste relacionamento pessoal, íntimo, com o nosso Senhor. Isso é possível, porque o Senhor nos deixou a sua palavra. A sua palavra é a verdade. A sua palavra é a verdade. Nos revela o Senhor, porque o Senhor é a própria palavra que se fez carne, que habita entre nós e que manifesta a glória de Deus nas nossas vidas. Obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus que se revela. Obrigado porque nós somos um povo que conhece ao Senhor. Eu te agradeço Senhor, obrigado, obrigado por esse conhecimento. Amém, igreja? Pode se assentar, que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, e que essa semana seja uma semana de bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus.